0: de Corintios y vamos a estar tocando en el capítulo 3 versículos del 3 al 6 segunda de Corintios 3 del 3 al 6 si ustedes se dan cuenta la primer pasada que le dimos fue del capítulo 1 al 5 pero luego nos regresamos para estar en el capítulo 1, 2, 3 y 4, porque está tan rica la enseñanza que no puede uno irse a la carrera. Les participé que platicando con el hermano Cayetano, eh, estuvimos cenando la semana pasada juntos, y platicando con él decía, pastor, eh, a veces uno cree que cuando está estudiando una epístola, que esa es la más bonita, dice. Pero a pesar que usted nos trajo al revés, dice, de Colosenses para Corintios y para Romanos, dice, eh, cada vez que usted habla de una epístola, uno se da cuenta que esa epístola es tan rica que uno dice, híjole, esta está mejor que la otra. Pero la realidad es de que dice la Biblia misma que Dios tiene cosas que ojo de hombre no han visto ni han subido al corazón del hombre preparadas para los que le aman. Yo creo con todo mi corazón que cuando uno ama al Señor de una manera profunda, puede estudiar la Biblia 100 años y el día que la está estudiando, le va a decir algo nuevo. Aparentemente este libro es pequeño, tiene 66 libros, y aparentemente es pequeño, pero no es tan pequeño, es muy grande. En una oportunidad yo me puse a leer Isaías, y tiene 66 capítulos, y me llamó mucho la atención de que que por qué Isaías tiene 66 capítulos y pues la Biblia tiene 66 libros y me puse minuciosamente, dije, si, si Isaías tiene 66 capítulos, el capítulo 1 tiene que ser Génesis, el 2 tiene que ser Éxodo y así. Y me aferré, me aferré y dije, 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo y le empecé a buscar y de verdad que le fui encontrando. Dije, wow, aquí está Génesis. Wow, aquí está Éxodo. Y no me la creía y decía, vamos a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio, Josué, jueces. Vamos a ir a jueces. Capítulo 7. Ahí está la palabra. Solo que está escondida. Está escondida para que solo aquellos que tienen un amor por la palabra, lo puedan ver. Así que, si usted si quiere aprender bastante, aprenda Isaías, pero búsquele, ore, ore y dígale al Señor, Señor, ábreme los libros de la Biblia y se queda uno maravillado. Muy bien, entonces... Um, Hoy vamos a estar tocando capítulo 3, del 3 al 6, y los vamos a leer para que Dios nos hable a través de ellos. A pesar que ya mencionamos un poquito, pero no, no dedicamos el tiempo suficiente para entender con claridad lo que Dios nos quiere decir. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Padre, te damos gracias en esta noche porque al leer estos versículos queremos considerarlos con entendimiento. Abre nuestros ojos, abre nuestro espíritu. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para ti para que estos versículos impacten nuestra vida y nos ayuden a a ver la realidad de la economía de Dios, a ver lo que tú te has propuesto para tu iglesia. Nos ponemos en tus manos y sabemos que como siempre nos vas a bendecir, porque cada vez que nos encomendamos a ti, tú te encargas de bendecirnos y estamos bien seguros que hoy lo harás una vez más. Yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. En cada versículo, si le ponemos atención, el apóstol Pablo tiene metáforas. Él era experto en usar metáforas. Si usted no sabe lo que es una metáfora, no se preocupe. Vaya ahí a la internet, métase al internet y pregunte qué es una metáfora y ahí le van a explicar qué es una metáfora porque usted tiene que ser así si usted oye que el hermano Carrillo dice una palabra y usted no sabe qué es apúntela y vaya a la enciclopedia a la wikipedia y, y encuentre lo que quiere decir a pesar que yo se lo voy a decir porque metáfora es una figura de retórica Retórica tiene que ver con el arte de, de expresar, de expresarse. Es una parte del lenguaje para poder uno expresarse bien, retórica. Entonces, la retórica nos da metáforas, nos da parábolas, nos da alegorías, tipos, sombras. Y ahí se desprende una infinidad de asuntos que a veces nosotros los usamos y no sabemos qué son. Como por ejemplo cuando hablamos de hipérbole, verdad es también una figura de retórica o, y la hipérbole es la que usa mucho la hermana Alba. Antes ella no sabía que ella era una mujer hipérbola. ¿Verdad? Y ya después la descubrió la hermana Carrillo y Gilmar dijo, usted bien hipérbola. Pero es que hipérbola es las personas que exageran algo, ¿verdad? O sea, la hermana Alba cuando le quiere decir a uno que una persona adelgazó, ella dice, pastor, la hermanita adelgazó y así está, mire, así está. O sea, que es, es una hipérbola, una exageración. O a veces dice, este alguien, hermana Alba le amo yo le amo a usted muchísimo entonces ella usa mucho esa parte de la retórica que es exagerar las cosas ¿verdad? Y tanto era que un amigo que yo tenía eh, decía cuando le pidieron que exagerara las cosas verdad, él le dijo a un su amigo mira yo voy a, voy a ir a pedir la mano de mi de mi novia y quiero invitarte a ti que vayas conmigo, pero yo quiero que uses la hipérbole, cuando vaya estemos ahí tú te portas bien hipérbolo, entonces eh, le dice él, pero ¿qué es eso? No, que solo exageres las cosas, pues para que así los suegros me den a la muchacha, eh, dice bueno pues, Llegan al lugar y entonces dice, él platicando con los papás de las muchachas, le dice, pues yo mire, la verdad es que tengo un ranchito pequeño por ahí, ranchito, dice aquel, una hacienda. Dice, ¿verdad? Y pues también, dice, tengo unas cuantas vaquitas, vaquitas, es ganadero el hombre. Y así va, y entonces... Dice, y pues eh, con el tiempo he juntado unos poquitos centavos ahí, accionista del banco. Y que en, el en eso él tose, ¿no? Y, hace, <coughs> y el suegro le dice, y esa tosecita, tuberculoso, dice. <risa> es como para hacerlos reír, ¿verdad? Un poquito, pero eh, estamos hablando que el apóstol San Pablo usaba eh, muchas metáforas eh, y eso a nosotros nos ayuda para entender porque al regresar al versículo 3 ahí dice que los hermanos son cartas mire, siendo manifiesto que sois carta de Cristo cuando nosotros nos conformamos a estudiar la Biblia superficialmente nosotros aprovechamos muy poco porque a pesar que la Biblia tiene una declaración que es superficial de los asuntos, nosotros tenemos que poner atención a lo que está escondido. Nos podemos desarrollar como mejores cristianos si nosotros miramos a un hermano y miramos en él una carta. Una página. Ustedes saben que esto lo hemos repetido por muchas veces, pero siempre lo tenemos que estar recordando. Si usted mira a su esposa como una página, como una hoja, es mucho mejor. Porque entonces usted va a entender lo que Dios quiere que usted vea en ella. Si usted no ve a su esposa como una hoja, como una página, usted no va a poder escribir en ella nada. Más nos proponemos en criticar a nuestra esposa, criticar a nuestro esposo, en vez de verlo como una oportunidad para nosotros de escribirles. ¿Cuántos de ustedes son observadores? Yo no sé. Pero yo he escrito en ustedes muchas cosas. Solo Gilmar dice a mí. Yo he escrito en los corazones de ustedes. Mucho. Y sigo. A veces se les borra. Y a veces yo también cometo errores de... Creer que estoy escribiendo, y como dijo aquel, y no he escribido nada. Escribido está mal dicho, pero se acepta cuando un millón de personas lo dicen. En México lo dicen más de un millón, dicen escribido. Entonces se vale, quieren decir escrito. ¿Verdad? Por eso ya ustedes entienden cómo se expresa el hermano Carrillo. Pero yo he escrito en muchos de ustedes. En el Facebook. Los hermanos me ponen ahí, cuando digo esto ellos dicen Hermano Gilberto, usted ha escrito muchas cosas que nosotros apreciamos Y que ahora son parte de nosotros Para mí eso es un gozo Yo lo he expresado con otras palabras Yo he dicho que a mí Dios me escogió para labrar los corazones de los hermanos Pero la realidad es que ahora veo que es más profundo escribir, porque dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. El gozo más grande del hermano Carrillo, porque yo sé que hay muchos pastores, pero yo me he dado cuenta que hay muchos pastores que no escriben nada, nada. Y cuando yo veo los pastores que no escriben nada, pasa por mi pensamiento. Yo fui a lo que se llama academia. Cuando yo estaba jovencito yo me inscribí en la academia. Academia se llamaba en el país mío, donde uno iba a aprender a escribir a máquina. Muchos escriben a máquina, pero parecen gallinas picando, picando maíz. Eh, yo aprendí, si usted me pone a escribir, yo uso mis 10 dedos y a veces hasta me dan ganas de usar los pies. Pero yo puedo usar los 10 dedos para escribir, porque uno tiene que aprender a estar leyendo y escribiendo de una vez todo. Todo, todo lo va escribiendo uno. Entonces, a mí en determinadas oportunidades me pasaba que me ponía a escribir, y estaba escribiendo, escribiendo, escribiendo y ya, ya dije, bueno, ya copié toda esta hoja Y miraba en mi hoja en la, en la máquina y ¿Sí? nada, nada escrito Pero es que tal vez ustedes no conocieron esas máquinas Pero aquí hay algunos que sí las conocieron Se usaba, sí, se usaba un rollo, dos, car dos carretitos le daban a uno Venían los dos carretes en un paquetito y esos venían bañados de tinta Esa cinta, uno la ponía, los ponían los dos carretitos Y al estar escribiendo la cinta iba corriendo y Iban escribiendo uno Y lo que me pasó a mí es que varias veces Que ya la cinta ya no tenía tinta Y yo seguía escribiendo y después de perdido Media hora perdida ¿Por qué les estoy hablando de esto? Ahora no, puedo, ahora no puedo decir, no sé por qué, pero ahora sí sé por qué. Porque hay personas que escriben y escriben y escriben y no escriben nada. Porque les faltó la tinta. Y aquí dice escrita no con tinta. Pero, pero, pero son cartas. La razón por la cual nos dice, escrita no con tinta, porque que el Señor quiere que usted entienda que la tinta de Dios es el Espíritu Santo. Y Él va teniendo cuidado al enseñarnos para que nosotros no vayamos a perdernos en conceptos equivocados. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Quiere decir que si nosotros le ponemos atención a este versículo ¿Cómo puedo yo decir que he expedido cartas? Solamente si he escrito en los corazones de ustedes Y el escribir mío no es con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo Si yo me dejo usar por el Espíritu Santo segurísimo que yo voy a escribir con, a ustedes por medio del Espíritu de Dios no con tinta sino por medio del Espíritu de Dios pero seguro que les voy a escribir porque me voy a dejar usar por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tinta de Dios pero la tinta porque el espíritu está representado en la Biblia como aceite. O sea que la tinta es un aceite, cuando usted examina la composición de la tinta, es aceitito, pero le agregan un pigmento. O sea que le agregan ese elemento para que pueda volverse pintura. Entonces, el espíritu, el espíritu es la tinta. Y si nosotros somos los que expiden las cartas, escriben las cartas, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos bolígrafos. ¿Amén? Bueno, decía un hermano en Guatemala, hay muchos bolígrafos. Y Ágilmar sabe lo que significa los bolígrafos. En Guatemala le dicen bolos a los muchos bolígrafos. Pero nosotros somos bolígrafos o somos la máquina. Si el espíritu es la tinta, nosotros somos la máquina, nosotros somos la pluma que Dios usa para escribir. Este concepto no muchos cristianos lo tienen, porque para poder transmitir las enseñanzas de la Biblia correctamente tiene que tener carga uno. Yo tengo carga, hermanos. No van a creer que yo me paro ante ustedes para entretenerlos o solo para que se nos pasen los 35, 40 minutos de predicación y ahí nos vemos el domingo. No, 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 no. Si se dan cuenta, mi carga es transmitirles la enseñanza que está escondida ahí en la palabra de Dios. Pablo dice que él era competente. Amén. Lo hemos leído, ¿verdad? Dice que el Señor nos hace competentes. Podemos leer el versículo 4 y 5 y vamos a regresar al 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia... Proviene de Dios Pero ahí la palabra competencia Tiene que interpretarse bajo ese contexto Porque competencia no solo tiene un significado Competencia es competir con otros Pero en este contexto competencia no es competir con otros Sino que es estar capacitado Amén Estar capacitados o sea que Pablo era un ministro competente para escribir cartas. Y la razón por la cual me estoy introduciendo, porque solo les voy a hablar de dos puntos, pero tengo que primero introducirme para poner la base de lo que les quiero hablar. Dios nos hace a nosotros competentes para escribir cartas. Y eso lo debemos de tomar muy en serio porque todos nosotros tenemos que escribir cartas. No vayas a presentarte a Dios solo como hoja. Somos hojas, pero si no hay quien escriba, no tenemos ningún uso para las hojas. Entonces necesitamos ambas cosas. Necesitamos entender que somos hojas, y necesitamos entender que alguien nos tiene que escribir y que nosotros también tenemos que escribir. Si somos padres de familia, nuestros hijos son hojas y tenemos que escribir en ellos. Si somos esposos, especialmente el esposo, tiene que ser alguien que sabe escribir porque lo que tú le inscribas a tu esposa, eso es lo que ella va a hacer. Hay muchos que no ponen atención en esto que estamos hablando y por eso no tienen nada inscrito en ellos. Yo les pregunto en esta noche a ustedes, ¿cuánto creen ustedes que tienen inscrito? Porque si se habla de páginas, ¿de qué tamaño es tu librito? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, toda esta Biblia tiene que estar escrita en nosotros, en los corazones. Dice que no en tablas, porque en el antiguo pacto se escribía en tablas. En el nuevo pacto tenemos Biblia también y no está escrita en piedras, está escrita en hojas. Hojas literales Pero Dios no está tan interesado Que eso esté escrito en estas hojas literales Sino que está interesado Que esté escrito en nuestros corazones Entonces vamos a ir entendiendo Que Pablo dice que la competencia para ello Jamás puede provenir de nosotros Y eso es muy importante entenderlo Nunca creas que tú eres capaz Nunca creas que tú estás capacitado para hacer este trabajo. La competencia para poder escribir en otros viene de Dios, viene de Cristo. Es Cristo el que te hace competente para escribir en los corazones de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Todos, escuchen bien, todos somos escritores todos, todos los cristianos son escritores por eso es importante que hablas y más importante que piensas, porque lo que piensas tienes que sacarlo entonces eh, cada uno de nosotros está inscrito en las personas si hiciéramos un experimento nosotros supongamos que ustedes quisieran hacer un experimento que yo quisiera hacer un experimento y yo digo, bueno, voy a hacer un experimento, voy a ir a víctor Bill y voy a entrevistar a todos los que conocen a Dani para que ellos me digan qué piensan cada uno de Dani. Y quiero que sepan que me van a decir lo que él les ha escrito a ellos como páginas y yo voy a traer el reporte si entrevisto a cinco me van a decir lo que piensan de ti ¿verdad? por ejemplo si entrevistar a tu hermano Raúl le digo Raúl me puedes decir ¿quién es para ti Dani? entonces él ya me va a empezar a decir ah, bueno, mire hermano la mera verdad es que no, mejor no digo porque si no te voy a descubrir no, es una broma, es una broma, pero sí captan lo que estoy tratando. O sea que el reporte que vamos a traer nosotros es lo que nos van a decir las personas a quienes tú, con los que tú convives, que les has escrito a ellos. ¿Verdad? Y puede ser que no sean cosas malas, pero puede ser que no sean nada buenas. Entonces es muy importante que entendamos que la competencia para escribir cartas es Dios el que la da. Y escúchenme bien, la mayoría de cristianos genuinos tenemos deuda con hombres del pasado que no se conformaron en presentar la palabra de Dios con engaño ni mentiras. Nosotros tenemos deuda porque esos, esos hombres que predicaron sin engaño y sin mentira, tales como Martín Lutero, que se levantaron ante un imperio grande que estaba lleno de torceduras y mentiras, nosotros le debemos a él porque Dios lo usó a él para explicar, para escribir en los corazones de los cristianos que el justo por la fe vivirá. Él vino y se levantó y dijo que la manera en que se estaba enseñando la Biblia no era correcta y que la iglesia católica estaba enseñando mal y él dijo, yo manifiesto mi, de, mi inconformidad contra la enseñanza de la iglesia porque yo no veo en la Biblia lo que ellos están diciendo y expuso su vida, porque a él lo quisieron matar por eso porque la religión es tan dañina que tiene la capacidad de matar al prójimo. Quiero que lo sepan. Una persona religiosa enojada es capaz de matar al que le está enseñando la verdad, porque de por medio está el chamuco. El chamuco está impidiendo que las personas entiendan la verdad. Entonces, por eso les digo que tenemos deuda con esos hombres que escribieron en nuestros corazones ¿sí? gracias a Dios por Martín Lutero, aunque Dios no lo usó a él para descubrir toda la verdad sino que lo usó para iniciar iniciar el protestantismo fíjese que el protestantismo muchos no lo no lo perciben no lo entienden dicen ah es protestante y lo ven negativo no 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 protestar es no estar de acuerdo por eso la iglesia católica nos dice a nosotros protestantes porque nosotros protestamos en contra de sus enseñanzas ahora ya no nos dicen protestantes porque se han civilizado un poco más ahora nos dicen hermanos separados porque ya se dieron cuenta que somos capaces de quitarle la gente si todos los cristianos nos propusiéramos les quitamos millones de millones de católicos pues mire cuántos hay aquí se los quitamos ¿Sí? yo me siento contento yo le he quitado a la iglesia católica solo yo miles de hermanos solo yo solo un hombre ahora imagínense si nos juntan a todos los carrillos que somos miles de miles los que enseñamos la palabra, por eso es de que la iglesia ahora está preocupada. Y como no pueden con nosotros, dijo el Papa, que lo que hay que hacer es cambiar la Biblia. Y la gente se asusta a lo que dice el Papa, pero no hacen nada. Los curas se asustan, pero no hacen nada. Bueno, pero el Papa dice que la Biblia hay que cambiarla porque que esta Biblia, dice él, que no se encuentra en donde tengan la razón las lesbianas y los homosexuales y que ellos tienen que ser protegidos porque son seres humanos. La Biblia dice lo que hay que hacer con ellos dice predicarle la verdad aunque se enojen son personas que están en esa condición porque no quieren creer en Dios usted sabe que las lesbianas y los homosexuales no creen en Dios ellos no creen en Dios aparentan algunos de ellos que creen en Dios pero ellos no creen en Dios ellos creen en sí mismos y tienen una astucia diabólica para engañar a la gente y hacerse víctimas. Y la gente que no, no entiende la Biblia, pues les cree. Porque aquí en la Biblia dice claramente lo que va a pasar con ellos. Si uno lee la Biblia, dice, no erréis ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homosexuales, ni las mujeres desviadas heredarán el reino de Dios. Es imposible, no se puede heredar. Muy bien, gracias a Dios pues entonces que somos deudores a los reformadores y Dios usó muchos reformadores que avanzaron que descubrieron que la justificación debería de ir más allá de ser una doctrina. Porque el asunto es de que muchos cristianos la tienen como una doctrina. Que el justo por la fe vivirá, lo tienen como doctrina, no lo tienen como una experiencia. Porque el resultado de la justificación es que la vida de Dios nos es impartida a nosotros. Dicen amén, operando subjetivamente en nosotros para ser los miembros de Cristo. Eso es para nosotros la justificación. Entonces, igualmente a través del ministerio del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos hace cartas vivas para Cristo. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios Divino. Por tanto, nosotros debemos de alabar a Dios porque tenemos una palabra clara, porque podemos entender la Biblia al leerla. Y si ustedes se dan cuenta, la entendemos porque la leemos y la leemos y la leemos y la leemos y la estaremos leyendo mientras Dios nos dé vida. Y se dan cuenta ustedes que Dios es el que nos va revelando no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, primer punto, solo dos les voy a hablar, les dije. El primer punto es que el apóstol Pablo se presenta a sí mismo en este libro como un modelo no solo se presenta como un hombre que vive a Cristo, sino que él se presenta como un hombre que vive a Cristo por causa de la iglesia. Acuérdate siempre, nosotros tenemos que vivir a Cristo, pero no para beneficio personal, sino por causa de los hermanos. Si tú tienes el concepto de que tienes que vivir a Cristo para ser victorioso, pero no conoces cuál es la causa, entonces tú solo vas a tener el motivo. Y aquí no es importante solo el motivo, aquí es importante la causa. Entonces nosotros tenemos que saber que se debe vivir a Cristo por causa de los hermanos. Por causa de la iglesia. Y eso nos da una responsabilidad más profunda. Porque entonces esto no es para tu gozo y para tu deleite y tu gusto. Porque puede ser que alguno sea cristiano por muchos años. Y cree que le ha costado dejar a Cristo formarse en él. Y que está muy corto pero sigue corto porque no piensa en los hermanos. Porque el motivo primordial de que Cristo sea expresado a través de nosotros es por causa de la iglesia ¿Sí? pareciera que Pablo a los corintios les dice Miran, miren ustedes nosotros somos los apóstoles que viven a Cristo pero por causa de la iglesia por causa de ustedes yo no creo, hermano, que muchos cristianos hayan logrado entender lo que estoy hablando. Pero ojalá que usted y yo sí lo entendamos. Porque cuando nosotros entendamos esto, hermano, se va ablandando nuestro corazón. Si usted cree que vivir a Cristo es para satisfacción personal, Vuelvo a repetirle, usted tiene motivo, pero puede ser que su motivo se le vuelva motivo equivocado. Porque la meta que usted debe tener es que Cristo se forme en usted para saber tratar a los hermanos. Yo me gocé, decía Lupita, qué lindo es tener una familia. Hermano, miren, si algo le preocupa a Dios es que usted crezca a ese grado de entender y amar a los hermanos. Por eso a mí me preocupan los hermanos que dejan de reunirse, porque ese concepto se empieza a perder, hermano. Cuando uno no tiene import, para cuando para uno no tiene importancia la reunión, Hermano, uno está muy alejado de la realidad de Cristo, de la realidad de lo que hay en el corazón de Dios. Si solo mire cómo dice aquí en el 4, 4, 5, 4, 5 y luego regresamos al 3, 5, 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? El concepto que estoy tratando de transmitirle a usted es que usted vea que esto tiene una causa y no solo un motivo. Porque podemos caer en el error de estar entregados al motivo y muy alejados de la causa. Esto es como cuando un papá dice que ama a sus hijos y lo que, lo que menos hace es darles tiempo y amor. ¿Me explico? ¿Me explico verdad? O sea que solo hay motivo, pero no hay causa. Si Dios nos ha puesto a nosotros como padres es para ser sacerdotes de nuestros hijos, cuidarlos, amarlos, instruirlos. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos sean grandes?, en toda tu cara te van a decir, te van a decir, papá, usted nunca estuvo conmigo. Usted nunca me dio de su tiempo que yo me recuerde que haya tomado tiempo para instruirme, para enseñarme, para llevarme, para… Nos van a reclamar, hermano. Pues lo mismo es en la vida. Espiritual, porque Dios quiere que seamos personas capacitadas para escribir cartas. Dios quiere que seas un verdadero bolígrafo, un ver, una verdadera pluma. ¡Aleluya! ¿Sí? Entonces, hermano, hay una condición para escribir. Regresemos al 3.5. Hay una condición para aprender a escribir cartas, hermano. Y es que tú estés bien seguro que no eres competente por sí mismo. No te están pidiendo que escribas tu hombre natural. Oh, mire, hermano, ya voy a terminar el primer punto. Si yo le preguntara a, a tus hijos y, te, y le dijera a tus hijos, por favor me vas a decir la verdad, vamos con Dani. <ríe> no es que solo te uso a ti para que no se vayan a ofender, 10 solo tú. Si yo entrevistara a tus hijos y a tus hijas y les dijera, a ver tú, me vas a decir que piensas de Dani segurísimo me va a empezar a decir todo. Es, es posible que me diga pastor pero no le vaya a decir <risa> pero se dan cuenta que lo que nosotros escribimos en las personas es muy importante porque es lo que van a decir que nosotros somos lo que nosotros escribimos, eso es lo que le van a decir a las personas. Pues mire, es esto y esto y esto y esto. Yo miro a mi nieto Aarón y dice, ya oíste, mamá. ¿Sí? Mire, yo le doy gracias a Dios porque mis nietos a mí, desde chiquititos, ellos me me mandaban cartas y muchos de los que están aquí que ya están grandes las maestras les hacían escribirme cartas a mí no es cierto el día del pastor mire me llevaba así de cartas de los niños buscando yo aunque sea un dólar en así me daban de cartas mire no, eso es broma lo que hice ahorita pero me gustaba leerlas, porque ellos, muchos de ellos pequeñitos no saben escribir bien, pero me ponían ahí lo que sentían en su corazón. ¿Sí? Yo te amo, ponía. Una I y una O, yo, no una Y que una I latina y una O, yo, T, una T, amo y amo me ponían con una H, una A, una M y una O, y yo tenía que aprender a decir, qué bonito, porque aunque no sabe escribir, me está diciendo cosas, se da a entender. Ahora, gloria a Dios, hermano. Si todavía no has madurado, pero por lo menos que escribas cartas bonitas como esos niños. Porque los niños tienen un corazón sincero, limpio. Ellos le dicen a uno toda la verdad. ¿Sí? Le decían, a ver, tú niño, ¿por qué quieres a tu mamá? Porque me da de comer. Entonces, hermano, la ortografía, la ortografía en los niños no es necesaria para que nos digan las cosas. Nosotros apreciamos sus cartas, pero ya cuando uno está creciendo, hermano, ya la ortografía tiene que arreglarse. Porque si yo no tengo una buena ortografía espiritual, estoy hablando de ortografía espiritual, ¿Cómo voy a escribir cartas? Si las cartas son escritas por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo le debo de orar a Dios que me haga ministro competente. Me explico, ¿verdad? No, no estoy diciendo que si usted tiene una mala ortografía eh, en la vida real, que no escriba cartas. Usted escriba cartas... Y la, la ortografía que le estoy hablando es la ortografía espiritual que hay que estar bien ubicado en las cosas de Dios para poder transmitirlas correctamente. Amén. Nosotros debemos de estar calificados para redactar cartas. Pero el asunto es que si el Espíritu es la tinta, quiere decir que si tú no tienes experiencias del Espíritu Santo, es imposible que tú escribas cartas en los corazones de los hermanos. Porque si la tinta es Cristo, tienes que inscribir Cristo en los hermanos. Amén. Ya terminé el primer punto. Vamos con el segundo punto. El segundo punto vamos a ir a Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Como ya se dieron cuenta ustedes cómo habla Dios... ¿verdad? porque Dios habla por medio de metáforas, aquí hay otra metáfora, aquí hay otra metáfora, con esto voy a terminar, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sí pues abren los tacos allá, y... yo soy el alfa y la omega, yo soy el alfa y la omega, fíjense pues, si ustedes no ponen atención a lo que la Biblia les enseña, ustedes van a creer que la Biblia en unos libros dice una cosa y en otros libros dice otra cosa, pero no. La Biblia no se contradice. ¿Con qué se escriben las cartas? ¿Aparte de la tinta? ¿Aparte de la hoja? ¿Ya te lo dijo Gilmar? No, o Escuche bien, dilo Gilmar. ¿Para qué sirve el abecedario? Para formar palabras, frases, oraciones, historias. Ah, pero fíjense pues, si ustedes le ponen atención al hermano Carrillo, ustedes van a ser estudiantes profesionalísimos de la Biblia, porque yo lo soy. Y lo digo con humildad, no le van a ir a decir a ninguno, ¿eh? porque... Van a decir, ah, ese pastor se cree mucho, no, pero ustedes que son mis discípulos, ¿a ustedes les puedo decir yo? Porque como le dijo una, un pastor a calle, hay un hermanito que nosotros conocimos en un rancho en México y ese hermano tiene año y medio nada más de estar estudiando con nosotros, pero se tiró de cabeza de lleno y creyó lo que nosotros enseñamos. Y entonces un pastor de ahí, del pueblo cercano al rancho de él, lo corrió de la iglesia. Porque él se puso a hablar con el pastor. Acaso y cuenta un discípulo del hermano Carrillo pero de allá de un rancho, y se pone a hablar con el pastor del pueblo, de la ciudad. Y le dice, oiga pastor, le dice, ¿Usted entiende lo que es que Cristo viene en, por y con y el pastor le dice, de seguro andas con herejes. Fíjese cómo, cómo es cuando alguien no entiende. ¿verdad? Dice, ¿por qué es que te oí predicar de que ¿cuántos se quieren ir al cielo? Dice que les preguntó. Les dijo, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Porque esa es la pregunta que hace la iglesia cristiana que no tiene instrucción en la Biblia. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén, todos. Entonces él le dijo, fíjate hermano que yo aprendí, le dijo al pastor, que Cristo primero viene en nosotros, después Él viene por nosotros y después Él viene con nosotros. Y si tú le estás diciendo a la iglesia que cuántos se quieren ir al cielo, estás eliminando el orden divino, fíjese, le estaba hablando así el rancherito, estás eliminando el orden divino hermenéutico de la palabra. Ay, Señor. No, y no vayan a creer, el pastor, Calle me estaba contando toda la historia, el pastor es un doctor, médico y cirujano, y es pastor de ahí, de, de esa congregación. Y el, el hombre esté hablándole así, que tiene solo año y medio de estar estudiando con nosotros, y entonces le dice a Cayetano, porque él era el pastor de Cayetano, el doctor, y le dice Cayetano, pues quiero informarte que a tu oveja, porque se la atribuyó a Cayetano, menos mal. ¿Verdad? dice la tuve que correr porque siempre se opone a lo que yo enseño y entonces el, el hermano le dijo hermano cómo no me voy a oponer si estás eliminando el establecimiento del reino en tu predicación al decirle a los hermanos que cuántos se quieren ir al cielo tú estás quitando la predicación del reino si antes de irnos al cielo tiene que establecerse el reino pero es porque él sí entiende la Biblia, porque tuvo la bendición de estudiarla con personas que le hemos enseñado bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vieron, ese rollo se le volvió tremendo porque lo corrió de la congregación. Y ahora el pobre aquel dice, bueno, pues ni modo, me tendré que hacer ministro. <risa> y me llama y me dice, hermano Carrillo, ¿usted cómo la ve? Pues la veo muy bien, le digo. A predicar, a predicar. Pero pues quiero decirles que la competencia la da Dios, pero al estudiar la Biblia. La diferencia entre un pastor que no estudia la Biblia con un ranchero que estudia la Biblia es grandísima. Porque el ranchero no tiene la preparación secular que tiene el doctor, pero tiene los maestros correctos y aquel tiene una preparación secular elevadísima, pero con los maestros equivocados. Esa es la diferencia. Ahora, Dios es el que nos visita y Él es el que nos da entendimiento, pero por una razón, porque nosotros no andamos buscando ser famosos, ni andamos buscando cómo toda la gente se viene con nosotros. Nosotros no hacemos propaganda, la gente nos sigue. Mire, la luz, todos los moscos la siguen. Así que si usted da luz, todo el tiempo lo van a seguir los mosquitos. Si yo doy luz, hermano, en la palabra, todo el tiempo voy a tener discípulos. Yo tengo 42 años predicando y les iba a decir, y siempre me siguen los mosquitos, no, y siempre me siguen los hermanos a entender la Biblia pues alfa y omega Jesús Jesús dijo yo soy el alfa y la omega en una parte de la Biblia está la tinta están las hojas están los bolígrafos ahora dice hay letras A, B, C, D, E, F, G, Sígueme pues Camila. A, B, C, D, E, F, G J, K, L, M, N, O, P, Q, R. ¿eh? A ellos les enseñan primero a cantar. Qué bonito sería hermano que a todos los cristianos todos los cristianos, mire, les enseñaran si todos los cristianos tuvieran la bendición, hermano, de que les enseñaran o oh, le digo que todos, todos aprenderían a escribir todo lo que Dios nos ha enseñado, porque yo cuando me puse a estudiar una vez el alfa y la omega, ese es el alfabeto griego. En el Antiguo Testamento está el alfabeto hebreo. Si ustedes leen el Salmo 119, tiene 22 secciones con cada una de las letras del alfabeto hebreo pero este no es hebreo, este es griego, porque en el Nuevo Testamento todo se enseñó en griego. Entonces, si a nosotros nos enseñaran en griego sería alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, testa, yota, capa, lambda. Estoy hablando en griego, pero es el abecedario en griego. Ahora, Cristo dijo que Él es el alfabeto en el Nuevo Testamento, que Él es todas las letras. Entonces, como yo ahora por el apóstol Pablo ya entendí que todos somos hojas para escribir, que el Espíritu Santo es la tinta, y ahora uno, otra parte de la Biblia, y Cristo me dice, ¿quieres aprender qué se debe de escribir en los hermanos? Empieza... Con alfa, beta Alfa, beta Como no me sé de memoria el, 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 el abecedario griego Empieza con el alfa, con la beta Con la gamma, con la delta, el epsilon. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Han oído de algo del Omicron? ¿Qué es el Omicron? Es una variante de la COVID Pero es la letra O en griego la letra O en griego se llama Omicron. Y uno a veces dice, ¿y qué será eso? A ese virus le pusieron la letra O. O sea que ese virus es O. Otro ha de ser Alagrán. Otro ha de ser Puff. Pero la cosa es esta, hermano, que si la Biblia te enseña que hay hojas que hay tinta, que hay bolígrafos y que hay letras. Entonces, el Señor Jesucristo te está diciendo, porque el griego tiene 23 letras y el hebreo tiene 22 y el español tiene 28. Cada idioma tiene una cantidad de letras para escribir frases, palabras, historias, todo. Entonces, aquí quiere decir que en toda la Biblia en toda la Biblia, Cristo es el, el alfabeto. Cualquier cosa que la Biblia diga, solo tienes que tener la inteligencia de parte de Dios de saber por qué letra te está revelando. Porque el alfa, yo te puedo decir con toda seguridad, que es tu redención. Es la primera parte de tu salvación, lo que Cristo es como alfa. Tú puedes aplicarle, tú puedes decir, oh Señor, eres mi alfa, le estás diciendo, eres mi redención, eres mi perdón, eres mi lavamiento, eres, uff, y así le dices, eres mi beta, ahí ya le estás diciendo, eres mi transformación, eres, oh Señor Jesús, mi santificación, solo con que le alabes, ¿sabes que él entiende? Cuando tú vienes a Él y le dices, beta, 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 beta. Con solo que le dijeras diez veces beta, el Señor va a decirte, I know what you say. Ya sé lo que estás diciendo. Ay, hermano, y si les dijera cuál es la última letra del alfabeto griego, la última es la omega, alfa y omega. Entre el alfa y la omega hay 21, 21 experiencias de Cristo que tú puedes tener. Así que ya no veas el Omicron como solo algo negativo el Omicron es la O, cuando ya vayas por la O, uf, si tú supieras para qué sirven los virus, ¿para qué sirven los virus? A ver, ¿quién sabe? Para fortalecer el sistema inmunológico de las personas. Así que si alguien dice que Cristo es Omicron, pareciera negativo, pero es como la quimioterapia que es negativa, pero da vida. ¡Qué tremendo, hermano! Ojalá un día Dios me permitiera escribir un libro de las 23 experiencias del alfabeto Cristo. Ya las escribí en hebreo. Hay un folletito que yo les escribí a los jóvenes en una de dosis. No sé cuántos fueron conmigo. ¿Te acuerdas, Iván, que les escribí un folletito del alfabeto hebreo? Salmo 119. Solo con ese salmo escribí un folletito de unas ocho lecciones. Búscalo por allá de andar escondido. Porque como yo no vendo los libros, yo los preparo para el que fue a estudiar ese día. Y si alguien quiere encontrar, tiene que buscar. A veces me pregunta, hermano, usted dijo que escribió. Sí, le digo, búscalo. Llama a Cayetano, llama a Agustín Pregunta maluchito De los pastores que tienen 40 años De estudiar conmigo Pregúntales Y tal vez, tal vez Les caes bien y te los regalan Sí, porque una vez me dijo un día Un hermano, dijo Hermano, ya le hablé a Luchito Y no me lo quiere dar y Le digo, Luchito ¿Y tú por qué no le dices? No, si viera cómo es ese hermano Ya sé que se lo voy a dar Y ahí va a andar Si siempre anda hablando mal de nosotros Bueno si tú lo quieres castigar, pues es cosa tuya, le digo, pero esa es la realidad, que el, el que busca, encuentra, te toca y se os abrirá, entonces concluyamos hoy pues, concluyamos hoy, que segunda de Corintios 3, regresemos a los versículos 5 y 6, y con eso termino, Exactamente, siempre me han preguntado, ¿a qué horas termina los viernes, hermano? 9.15, me faltan 8 eh, ocho, ocho minutos, 7, ¿verdad? Me faltan 7 y, y no los voy a usar todos porque ya, ya terminé. Segunda de Corintios 3, 5 y 6, segunda de Corintios 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, hermano, nada, nada, nada de todo lo que yo los he hablado proviene de mí. Todo es de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Si hemos de llegar a ser buenos ministros competentes, se lo debemos a Él. Y solo por la misericordia de Él, porque nosotros no merecemos, hermano. Yo no merezco nada. Sin embargo, el Señor ha sido tan bueno conmigo. ¿Por qué? Porque yo le doy la honra y la gloria a Él. Señor, todo lo que Tú me has enseñado, yo les he dicho a ellos que lo he recibido de Ti y yo no soy competente en mi hombre natural. La competencia viene de Ti, que eres el Espíritu en mí. Gracias, porque eres el Espíritu en mí. Y este es el elemento que nosotros debemos de usar al escribir las cartas, porque de lo contrario nos va a pasar lo que dice Pablo en el capítulo 3 y versículo 1. Dice en el 3.1, comenzamos otra vez a, recomend a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Se da cuenta que Pablo decía? Esto no necesita de carta de recomendación de hombres. Esto, el que nos da la competencia es Dios. ¿Sí? No necesitamos que alguien diga que somos ministros, hermano. Pero que Dios lo diga, eso sí lo necesitamos. Yo necesito que Dios diga que soy su ministro. Pero que otros lo digan. Que otros me reconozcan. Hermano entonces no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Sí, si andamos buscando la honra de los hombres, entonces ya no somos ministros de Cristo. Pero nosotros no buscamos honra de hombres, nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Y si Dios nos aprueba, hermano, por eso yo les digo, oren para que Dios me apruebe, oren para que Dios me apruebe. Y yo oro para que Dios te apruebe a ti. Ponte de pie en esta noche. Vamos a seguir, si Dios quiere, el domingo. ¿Te bendijo Dios en esta noche? Si Dios te bendijo en esta noche, cierra tus ojos. Y le vamos a dar muchas gracias a Dios. Señor, en esta noche queremos agradecerte. Porque en tu palabra dice, no os dejaré huérfanos. Nosotros no somos un pueblo huérfano. Nosotros somos un pueblo que podemos decir, Aba, Padre. Abba Padre. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, a libertad fuiste llamados, Y por eso te damos gracias, porque tenemos la libertad de tu Espíritu Santo. Nos has quitado el velo para que podamos estudiar tu palabra con certidumbre, con fe, con seguridad. Gracias que hoy nos revelaste aún más porque nos mostraste por medio de Pablo que hay cartas, pero por medio de tu Hijo amado Jesucristo nos mostraste cuáles son las letras que hay que escribir en esas cartas. Nos mostraste el motivo, pero también nos mostraste la causa. Perdónanos, perdónanos porque muchas veces somos ciegos, Perdónanos porque muchas veces no hemos aprendido a amar a tu iglesia con el corazón que deberíamos de amarla. Ayúdanos, por favor, papáito lindo. Padre, llévanos a todos con paz y con bendición a nuestros hogares y síguete derramando en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que estuvieron presentes. Y permítenos volver el domingo, si es tu voluntad, para seguir estudiando y creciendo en la gracia divina. Señor oramos y te pedimos todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios dice que Dios los bendiga mis hermanos y Dios los guarde